1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas bueno, tardes. Buenas
2: tardes, don Giorgi. Buenas tardes a toda la audiencia de este Rumbo de la Tarde. Qué bueno otra vez reencontrarnos hoy con ustedes de 5 a 7 el Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM. No se mueva, siga el programa, ni en la pausa nos cambie porque hay mucha información, hay buenas entrevistas, todo preparado con el único propósito de mantenerles informados. Así que que comience el rumbo de la tarde.
1: Sí, señor. Bueno, antes de pasar a, a informar a la gente, no quiero decirles que acabo de, de, de visitar en Sedimata nuestro querido amigo, hermano, compañero Rudy González. Rudy, todos ustedes conocen, será sometido mañana a una cirugía cardiovascular y les garantizo que está en un ánimo, bueno, el ánimo del de, Rudy de siempre. Yo cuando me despedí le dije, mira, tú eres un guerrero porque está optimista, él sabe que está en las mejores manos una, un equipo de cirujanos en el centro de cardio de Sedimat de primer orden con altas calidades, calificaciones que garantizan el éxito de la cirugía. Además de eso, él está en las mejores manos, Así que es. son las manos de Dios que va a estar acompañándolo en esa cirugía y que yo tengo la absoluta seguridad, la confianza y la fe de que todo, todo el proceso será fluido, fácil y que tendremos de nuevo a Rudy aquí con nosotros en un, dos, tres semanas
2: así es y agradecer agradecer a toda la gente que ha estado llamando por ejemplo personalmente a don Ricardo del Ministerio de Interior y Policía, Patricio periodista y, y un periodista de mucho tiempo que ha sido coordinador de varios medios, Patricio Peralta que llamó también preguntando por la salud de don Rudy, se me queda muchísima gente que el ha estado Antun, muy pendiente el ingeniero Héctor
1: Rodríguez Pimentel así
2: es, bueno, muchísima Carlos gente Carlos
1: Cuello, bueno Julián Roa
2: Así es, nuestros compañeros de, del Pérez, Sol de la Tarde sí. también todos han preguntado por Don Rudy, aquí mismo en Rumba nuestros compañeros también están muy al pendiente porque en un momento se pasó la información de que se necesitaba sangre o negativo para su eh, operación, para su cirugía y mucha gente con esto se alarmó pensando que era algo de vida o muerte. Pero no, como bien dice Don Giorgi, Don Rudy está tranquilito, está rodeado de gente que lo quiere mucho, su familia que lo cuida muchísimo.
1: No, lo añoña mucho. Y lo
2: añoña. Y todos sabemos que Dios mediante estará con nosotros en cuanto esté disponible y cuidado, porque ese señor le gusta hacer radio. Y cuando viene a ver, antes de que esté eh, de alta, anda yo, por aquí. No, no,
1: yo le dije, mira, eh, tranquilo, eh, mucha gente de tus amigos, periodistas, comunicadores, eh, nos han ofrecido eh, venir al programa en ocasiones para eh, tratar de suplir la, la ausencia tuya. Y bueno, así que tranquilo, tómate tu mes, mes y medio, lo que tú necesites. Así no te es. pongas presión. Me dijo, no, 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 espera un momento.
2: <risa> Yo sé.
1: Desde que llegué a mi casa, empezamos a hacerlo. Aunque Via sea Zoom. por Zoom. Pero bueno, así será.
2: Así será. Dios mediante todo saldrá bien. Bueno, don Georgi, y hay mucha información el día de hoy, muchas cosas pasando en el país y fuera del país. Eh, la situación en Haití sigue y sigue explosiva. y sigue, explosiva, eh, con la salvedad de que en esta ocasión he tenido reportes precisamente de nuestro amigo Watson de que la población como que ya está llegando al punto de quiebre en relación a, a, este, a este tema de no poder salir, de los saqueos, de los asesinatos de las bandas, de no tener siquiera acceso a lo mínimo para poder eh, existir como persona. Y la gente está armándose con lo que encuentra, la gente está asustada. Y lo que está pasando entonces es que la, la ciudadanía está tratando de defenderse a como de lugar, y ayer, por ejemplo, 14 personas, 14 miembros, supuestamente miembros de bandas, fueron asesinados por civiles que se han apostado en diferentes partes de Haití, sobre todo en la zona de Petionville, en donde, eh, armados con lo que encuentran, pues están tratando de defender lo poco que tienen. Y eso... Eh, por un lado, me, me llena un poquito de, de orgullo de que por fin el pueblo esté despertando. Está pero reaccionando. Está reaccionando, se está cansando, que yo creo que a veces hace falta cansarse. Pero por otro lado, sabemos que una explosión de esta magnitud significa mucha, muchas víctimas y mucha más dolor y más dolor. De vida. Y más dolor. Eh, ojalá y que la comunidad internacional haga algo que tome partido de lo que está sucediendo porque me preocupa por Haití, porque al final son seres humanos que están quizás en un momento histórico difícil y que han pasado como país una de las historias más tristes que pueda tener país alguno, porque todos los, los líderes, entre comillas, que han pasado por ahí, han pasado a servirse de este pueblo tan pobre. Y por el otro lado, me preocupa, porque si eso está a ese nivel allá, está es... La, la frontera lógica para que si pasa algo a mayor escala, pues ellos huyan hacia aquí. Estaba yo revisando la información ayer de que se supone que hay tres personas de los que aparecen en la lista que emitió el presidente de personas que tienen vetada la entrada a República Dominicana que se encuentran en territorio dominicano. Sí, lo
1: dijo el director de migración.
2: Así es. O sea que yo siento que esa debilidad de la frontera que tenemos esto que está sucediendo ahora. Eh, hay mucho, mucho rumor de la comunidad internacional que sí, que se está pensando, que se está analizando, pero ese, ese estamos analizando y estamos pensando ya lleva años y la situación continúa. Nosotros como país, nosotros somos un país pequeño, pobre, que no es que tenemos todo lo que necesitamos y hacernos cargo de una situación como la de Haití implicaría el colapso de nosotros como Estado. Entonces yo creo que la comunidad internacional que tanto tiempo se aprovechó de las riquezas de Haití, que yo creo que aún lo sigue haciendo de cierta forma, debería hacer conciencia sobre lo que está ocurriendo y decir ya basta. Porque de eso depende que mucha gente pueda tener una vida tranquila y pueda salvar su vida, sus hijos. Yo me pongo, por ejemplo, en los zapatos de nuestro querido amigo Watson que tiene familia, que tiene hijas, esposa. Tener que dejar tu casa, tu hogar, para salir a un país extranjero en medio de un conflicto entre ambos países, de la animadversión de mucha gente. Tener que ab abandonar tu casa para poder salvar la vida a tus hijos. Entonces, es complicado. Ojalá, ojalá que alguien de la comunidad internacional tome una decisión, quizás no de intervención, pero sí por lo menos de, de formar parte del conflicto con las autoridades para llegar a un acuerdo, incluso con las bandas para evitar que se siga matando más gente en Haití?
1: Yo pienso, Olga, contrario a lo que tú señalas, que la única salida que tiene Haití es por la fuerza. Lamentablemente, ahí no hay manera de entendimiento, de negociación. Esas son bandas criminales desalmadas que no tienen corazón, que no tienen compasión por nadie. A esa gente, y lo digo con mucha tristeza, la única forma que entienden es con las balas. Y para poder dominar a esa gente tiene que ingresar una fuerza poderosamente armada, militar, que los intimide y los obligue a rendirse, a entregar las armas y sabrá Dios qué más. Es la única salida que tiene Haití. La imposición de la paz, el orden, la disciplina... Por la fuerza. Oiga bien, ¿eh? Eh, ahí no hay forma de que por elecciones. Yo eso lo veo como una quimera. Que nadie sueñe, pero ¿sobre qué bases se pueden celebrar elecciones libres, democráticas en Haití? Si los ciudadanos haitianos ni siquiera documento de identificación tienen. ¿Quién, quién aspira a unas elecciones para qué? No, ahí hay que imponer el orden por un tiempo, 10, 12, 15 años, y entonces a partir de ahí empezar a estructurar y a organizar toda la maquinaria electoral y los mismos partidos políticos para tratar de encauzar Haití por un sendero de democracia y de progreso. Pero mientras tanto, y lo digo con mucho dolor, ¿eh? con mucho dolor, pero la fuerza tiene que imponerse para lograr la paz en Haití.
2: Bueno, don y por otra parte, pasando a otro tema, hoy pasó un evento bastante peculiar que protagonizó el señor, el acusado del de, de asesinato al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el señor Fausto Miguel Cruz de la sí. Mota, que cuando iba siendo trasladado, pues,
1: ingresando al tribunal Sí,
2: eh, se dio un, un, una escena bastante particular él comenzó a gritar que tenía miedo que lo querían matar Tenía, portaba en su mano un, un papel que entregó a miembros de la prensa mientras era conducido de manera forzosa porque no tenía permitido ese contacto con los medios pero logró pasar la nota a medios de comunicación quienes inmediatamente sacaron la información del contenido y en, en esta nota, él establecía una versión distinta de la que todos conocemos. Él establecía que él le había entregado una suma de, de dinero eh, muy específica al ministro y que lo había hecho para eh, fines políticos y que cuando fue, cuando ocurrieron los hechos, él le, le solicitó una parte de ese, de ese dinero y que supuestamente, según él, el, el ministro Orlando Jorge Mera intentó agredirlo, cosa que para mí no tiene ningún sentido, porque estamos hablando de un ministro en su no, lugar no, y, de y trabajo. Cono y
1: conociendo el temperamento de, de Orlando, Dios le tenga la gloria. Pero
2: me... pero más allá de eso, por el, un tema de lógica, yo, yo me niego a creer que una persona piense, porque aquí en el país a veces las pasiones eh, eh, secuestran la lógica. Un ministro en su despacho, rodeado de gente por todos los lados, con cámaras, va a sacar un arma para amenazar a alguien rodeado de personas, a dispararle, y esta persona va a entender que esa versión la gente se la va a comprar, amén de lo que haya pasado ahí adentro. Entonces, la idea es esa, él dice que básicamente él se defendió, eso es lo que él dice, eh, y la, los medios de comunicación se hicieron eco de, de esta información. La carta anda circulando por las redes sociales, es una carta escrita a mano, con una letra un, una letra poco legible, pero que los medios lograron pues, escribir, traducir básicamente, porque como digo es ilegible, traspasar a texto más entendible lo que establecía en ese papel. Y eso fue lo que sucedió precisamente con, con este señor que está, que es un asesino confeso. Y no sé por qué el proceso se ha dilatado tanto. Yo entiendo que hay algunos, algunos procesos que se deben eh, eh, esperar y que se reenvía y siempre hay una excusa, sobre todo en el sistema de justicia de este país, pasa mucho que se dilatan los procesos. Pero eso es lo que aconteció hoy y lo que la prensa también recoge acerca de lo último de este caso.
1: En otro orden, ya en el plano internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que se presentará a la reelección en los comicios del 2024 en los Estados Unidos. Cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace cuatro años, dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos, dijo el presidente en un video titulado Libertad en el que confirmó que volverá a optar por la presidencia de Estados Unidos. Eligió este martes 25 de abril para hacer oficial sus intenciones porque justo hoy se cumplen cuatro años desde que lanzó la campaña electoral que le condujo a la Casa Blanca tras derrotar al presidente Donald Trump en los comicios del 2020. También anunció su campaña con un video en el que prometía unir a una sociedad profundamente dividida y salvar el alma de la nación tras cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca.
2: Bueno, mucha gente... Ha criticado o no criticado, ha emitido su opinión al respecto por el tema de la edad de Joe Biden.
1: 80 años y con problemas de, de salud porque no se puede negar que le, son evidentes ¿no? Esa, esas claro, dificultades.
2: Han sido virales en numerosas ocasiones las veces en que se le ve confundido, que se ha confundido incluso en, en, en actividades públicas en un momento tuvo que básicamente salir por unos días días en los cuales asumió Kamala Harris como básicamente como presidenta eh, sin embargo ha tomado esta decisión Hillary Clinton y Obama han eh, expresado su apoyo a la decisión de Joe Biden de presentarse nuevamente vamos a ver qué pasa eh, yo siento yo siento que luego de la de la elección de Joe Biden la política en Estados Unidos, sobre todo la política a nivel exterior, ha cambiado drásticamente. Y siento que, que Estados Unidos ha perdido un poco de presencia en, en cuanto al, al liderazgo, a la imagen de fortaleza como democracia que nos tiene acostumbrado. Y yo creo que eso está muy relacionado con la imagen que da el presidente. Si bien Estados Unidos tiene este, este poder, que es el verdadero poder detrás de todos los presidentes, como la gente eh, eh, suele decirle el establishment, que es mucho más importante que cualquier figura que, que los represente, en este caso los presidentes de turno, y que se y que se protege. Y que yo diría que lo que está pasando con Donald Trump busca precisamente mandar un mensaje sobre la conservación de lo que es la base de la democracia norteamericana y conservar esa parte a través de de, una, de un proceso ejemplificador pero considero que el hecho de que Joe Biden esté atravesando ya por 80 años, eso no les resta quizás eh, eh, posibilidades o les reste oportunidades, pero sin dudas que sus condiciones físicas y su condición de salud también es, es un tema que probablemente el pueblo norteamericano va a tomar en consideración a la hora de ir a las urnas.
1: Sí, así será. En otro orden la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados inició el proceso para sustituir al diputado Miguel Gutiérrez. Diputados del PLD votarán con las dos manos a favor de un juicio político. A solo minutos del inicio de la primera reunión de la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, el presidente de esta comisión, Sandro Sánchez, indicó que se abocarán a elegir al diputado instructor y requerir la documentación y la instrucción del proceso para sustituir al legislador Miguel Gutiérrez.
2: Recordemos que hace unas semanas, precisamente líderes del PRM pidieron que fuera sustituido o sea, en cierta forma estaban de acuerdo con que este proceso se iniciara y que luego supimos de manera increíble que el abogado del diputado había demandado a la Cámara por la falta de, de pago de sus honorarios como diputado en un hecho impresionante que sí es legal, completamente legal. Ahora que sea correcto es otra cosa, pero eh, este caso, en este caso vamos a tener el, el día de hoy más adelante precisamente al presidente de esta comisión disciplinaria de disciplina para hablarnos y detallarnos, porque creo que ya la votación tuvo lugar y vamos a tener todos los detalles de en qué situación va a quedar el diputado Gutiérrez luego de que la comisión se reuniera y tratara el tema. Y don Giorgi mire, hay un tema que a nosotros, a mí particularmente, que me gusta mucho la naturaleza, soy amante de la naturaleza y me considero un ambientalista, eh, el presidente Abinader trató el tema hoy del sargazo y también... Incluso eh, va a
1: donar un millón
2: exacto. a las
1: universidades para que lo inviertan en estudios. Así es. Pero imagínate.
2: No, pero ahí voy. Yo creo que el presidente, no sé si lo sabe o se lo han informado, pero APEP tiene una investigación en curso que ha tenido muy buenos resultados. Un grupo de catedráticos que lo encabeza un catedrático eh, que da es que está aquí en República Dominicana, pero es cubano, no recuerdo su nombre ahora. Eh, llegaron a conclusiones buenísimas, hicieron este estudio con precisamente productores de banano orgánico de la Asociación Vanelino que es una de las asociaciones más importantes en el tema de, de producción de banano orgánico. Hicieron este estudio y lograron sintetizar un fertilizante líquido que presenta, eh, mucha esperanza para el tema del sargazo en las playas en la República Dominicana. Para los que nos escuchan, nosotros los dominicanos que hemos ido a alguna playa en algún momento y vemos estas algas que se descomponen en la orilla y pueden arropar hasta kilómetros desde la orilla hasta mar adentro, eh, que eso genera una situación a nivel del turismo porque esto representa pérdidas para el sector turismo y ustedes saben que el turismo es uno de los sectores más importantes de la economía dominicana. Eh, el presidente parece que, no sé si escuchó sobre este estudio, pero le felicito por la iniciativa de donar para investigación. Miren, aquí hay dos temas que yo quiero tratar. Primero el hecho, aplaudir el hecho de, de la universidad que es Intec que logró sintetizar este fertilizante líquido y que cuando pudieron revisar los efectos que tiene sobre las plantas de banano, llegaron a la conclusión de que no solo es efectivo, sino que es orgánico, pero además también implica un crecimiento y una mejora de las plantas y por tanto de la productividad por, por planta. Y eso es algo importante. Pero además estamos utilizando algo que actualmente representa un problema para el tema del turismo, no solo del turista que llega, sino también del turista interno, del dominicano que va a las playas o que contrata un resort para disfrutar de las playas y no puede hacerlo por este tema del sargazo. Yo, yo
1: vi la playa de Boca Chica. Impresionante. Impresionante. Era un y mar. La, un mar. Y la gente entonces atravesaba esa parte del sargasmo para irse a bañar aguas, en aguas más eh, profundas, ¿no?
2: Así es, y el sargazo tiene un impacto más allá del turismo porque también el presidente en la actividad de hoy reveló uh -huh. que el sargazo afectó generación, la generación eléctrica de, de varias plantas termoeléctricas, termo porque era una es una cantidad de sargazo que está llegando y que va a seguir aumentando porque eso, es, eso está vinculado también al tema del cambio climático y cómo esto incide en las, en las corrientes marinas. Entonces, tenemos este caso. Primero este tema de investigación que yo creo que es una gran deuda que tienen las universidades de República Dominicana, que no digo que no haya investigación, pero creo que es mínima y considero que una, una casa de altos estudios, una universidad propiamente dicha, debe estar obligada a tener un elemento de investigación en muchos sectores y unificar cuáles son esos problemas que tenemos para Poder reorientar ese aspecto de investigación en las universidades yo creo que es un tema pendiente, porque hay mucho talento. Me consta que quizás una de las que más investiga es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin embargo, no existe tampoco una actividad de, de, de realce, de comunicarlo, de informarlo o de utilizar ese, ese talento humano que tenemos en investigación para unificarlo con los temas pendientes que tenemos, como es el caso del sargazo. Felicitar en este caso esta investigación porque vamos a tomar algo que tenemos que es un problema y lo estamos convirtiendo en una solución y en algo positivo. Lo que ellos lograron, las, las conclusiones de la investigación están disponibles en el portal de la universidad. Pueden buscar la información también en los periódicos que está publicada. Lo que ellos lograron con esto es algo de acceso libre, o sea, el que lo quiera replicar lo puede hacer Actualmente tenemos un fideicomiso público-privado para el tema del sargazo específicamente y yo quisiera que más allá del presidente que apoya esta iniciativa y, él, y creo que tiene conciencia porque lo he visto como uno de los presidentes que más protagonismo le ha dado al tema del medio ambiente es este presidente. Creo que realmente le interesa el tema y me gustaría ver que los las personas que mejor se nutren del, del turismo, que son los empresarios, el sector privado,
1: también me gustaría claro.
2: ver la iniciativa de que apoyen este tipo de, de investigaciones, que se acerquen, que vean cómo replicarla y que si son un poquito creativos pueden utilizarla como parte del marketing porque hay una comunidad creciente cada vez más interesada con el tema de lo sustentable y de lo que no tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, si lo hacen, pueden certificarse con diferentes certificaciones internacionales que pueden utilizarlas para capitalizar y ser atractivos para otros blancos de público, pero debe haber una intención, no esperar que el gobierno lo resuelva, que el gobierno quede, cree un fideicomiso, que el gobierno saque dinero del Estado en la situación en que se encuentra que probablemente no le sobra el dinero para muchas cosas, para resolver esto, yo creo que el sector privado puede hacer grandes cambios y creo que es el más interesado porque en el tema del sargazo, aunque si bien afecta el tema de la generación eléctrica, sin dudas representa pérdidas millonarias cada año para los empresarios del turismo.
1: Ahora yo me pregunto, ¿es tanta la cantidad de sargazo que se produce ¿Qué será esta la solución? Esto podría ser parte de una solución, porque definitivamente la producción es tan grande, pero tan grande que no ha habido forma. El, señores, los países, principalmente los países afectados, han hecho esfuerzos extraordinarios y la única solución a mano que tienen es el limpiar las playas del país. Pero sigue volviendo. Pero vuelve. Boca Chica fue limpiado y ya ayer estaba llena de sargazo otra vez. Así es. Entonces, el, el problema es serio y principalmente para nosotros que la economía dominicana en gran manera depende del turismo y de nuestras playas, tenemos que tratar de buscar una solución urgente a este problema.
2: Y yo creo que si los empresarios, el gobierno y las universidades, si los empresarios crean fondos para generar investigación, porque una de las cosas más difíciles dentro de la investigación es precisamente el los financiamiento, recursos, claro. tener acceso a buenos profesionales que tengan buenos equipos para hacer lo que corresponda para las investigaciones. Yo creo que además de que vamos a resolver muchos problemas, nos va a quedar una cantidad de conocimiento aplicable a varias áreas y, y yo creo que es una una relación ganar-ganar. Yo entiendo que, como siempre, motivar a la gente, qué sé yo, a, a la gente de Bartolomé Pujals de innovación, a la gente de medio ambiente, a la gente de la, eh, la dirección de, de público-privada, toda esa gente que Organicen, articulen una iniciativa real en donde el sector privado, el sector público y las universidades en su capítulo de investigación se sienten y, y, y en esta ocasión identifiquen problemas puntuales para poder solucionarlos. Y yo creo que es eso, es simplemente ir organizándonos y como digo yo siempre ser un poquito creativos.
1: Bueno, vamos a la pausa. Son las seis. Perdón. Las 5.31 en la tarde.
0: tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Se titula A la sangre de Trujillo. Julia de Burgos a Trujillo escribió que ni muerto ni las rosas del la amor te sostengan, general de la muerte, para tu impiedad que la sangre te siga, general de la muerte, hasta el hongo, hasta el hueso, hasta el breve gusano condenado a tu estiércol, que la sangre que heriste por los caminos reales se levante y te siga, que la sangre que muere por tu voz cada día se levanta y te siga, que tu nombre sea un eco eterno de cadáveres, que los lirios se tapen sus ojos, de, de tus ojos, vivo y muerto, para siempre. Que las flores no quieran germinar en tus huesos, ni la tierra te albergue. Sombra para tu nombre, general. Sombra para tu crimen, general. Sombra para tu sombra.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y más tempranito don Giorgi hablaba acerca de que la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados pues está o estaba en sesión reunido para tra tratar el tema del proceso para sustituir al diputado Miguel Gutiérrez. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al diputado Sandro Sánchez, presidente de la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados. Bienvenido, señor Sánchez, al rumbo de la tarde. Hola.
4: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí. Sobre este tema de, de la comisión que se ha reunido que usted preside, en relación al caso de Miguel Gutiérrez, ¿ha habido alguna novedad luego de la reunión?
4: Bueno, primero aprovecho la oportunidad para a través de su programa anunciarle a ustedes que el Consejo de Disciplina se reunió hoy en la mañana y una amplia cantidad de abogados, como hemos dicho, de diputados, eh, invitados especiales más la matrícula que la conformamos eh, pues hicimos el primer ejercicio en el primer ejercicio no pudimos nombrar el diputado instructor o la diputada para dar inicio al proceso de instrucción que eso es lo que manda el reglamento en su artículo 175 o sea nosotros somos un órgano colegiado que está conformado por siete miembros sin embargo, es el diputado instructor el que tiene la fase de investigación, viene siendo el fiscal individual, porque el pleno cuando se constituye en sentido general se convierte en sancionador, en órgano sancionador con una resolu resolución y allí los diputados de manera soberana, la dos tercera parte de la matrícula de los diputados pudiéramos aprobar eh, el inicio del juicio político. Sin embargo... Le anuncio también, a través de ustedes, de este programa, que en el día de mañana el Consejo se reúne nuevamente a las 11 de la mañana para dar curso nuevamente al nombramiento del diputado instructor.
1: ¿Por qué no se eh, logró en esta primera intento la designación del de diputado o la diputada instructor?
4: Bueno, hubo eh, decisiones eh, que debo decir a ustedes que son propias del órgano colegiado, pero sí le adelanto que no con respecto a esta figura y lo postergamos para mañana y mañana a lo mejor pudiéramos tener una gran oportunidad de sí designarlo. Eh, con la mayoría presente, allí se discutió la del proceso, pero ya mañana, Dios mediante, tendríamos una gran oportunidad de designar esta figura jurídica que inicio al proceso de investigación e instrucción que se le sigue al diputado
1: ¿Hay diputados que se oponen a la realización de este juicio?
4: Bueno, no pudiéramos nosotros decir que hay diputados que se oponen ustedes sabrán que los medios, los diputados de los diferentes bloques de partidos pueden dar opiniones nadie le puede coartar el derecho a la libre expresión de los diputados y quizás pudiéramos tener algunas opiniones encontradas, pero no es en los medios que esto debe discutirse. A pesar de que yo le esté dando a ustedes declaraciones como presidente del Consejo, pero aún nosotros no hemos tomado ninguna decisión soberana que es producto del, del concurso de un, de un proceso, de un organismo que he colegiado, el caso de los de los que formamos parte del Consejo y luego quien debe tomar la decisión soberana también es la dos terceras partes de los diputados que conformamos el Pleno de la Cámara. Pero le adelanto y le reitero que hoy no pasó nada normal, simplemente instruimos parte de las discusiones propias de la reunión del, del Consejo, pero no logramos, no logramos eh, nombrar el diputado instructor y mañana esperamos que esta figura sea designada y nombrada.
1: Mire, perdóneme que yo insista, pero realmente no entiendo. ¿Cómo es posible que si la dirección del Partido Revolucionario Moderno a la que pertenece el diputado Miguel Gutiérrez solicitó la sustitución de, del diputado esto encuentre y, y teniendo el PRM mayoría en la Cámara de Diputados no se haya podido designar hoy y avanzar en ese proceso
4: bueno debo decirle a ustedes que la conformación del Consejo de Disciplina pertenece a la conformación plural de la Cámara nosotros no podemos negar de que el partido revolucionario moderno al cual yo tengo militancia también tenemos una mayoría de diputados y diputadas que la, que la conformamos. Sin embargo, la composición del Consejo de Disciplina es a la proporcionalidad de los diferentes bloques. O sea, no somos todos miembros de del PRM. Ahora bien, el, el tema más importante que hoy pudiéramos darle declaración a ustedes, a los medios, es que no pudimos ni en primer encuentro eh, nombrar a este diputado pero no es que hay dificultad para nombrar ustedes saben que en una primera reunión pudiéramos estar eh, dando muestra de institucionalidad cumplir con el cuero reglamentario cumplir eh, con solicitudes de instrucciones que se hicieron ahí los detalles ustedes lo, lo podrán conocer más adelante pero lo más importante es que mañana ya tengamos la figura que va a comenzar el proceso y de hecho esto es lo que le puede dar pues eh, claridad y transparencia en el debido proceso, hoy lo que le estoy diciendo a ustedes es la transparencia, no lo logramos no pudimos tener la oportunidad de escoger el, el diputado instructor pero eso no significa que la cosa ande mal, todo lo contrario hoy nosotros hicimos un ejercicio eh, diríamos primario pero mañana vamos al cumplimiento, a las formalidades que demanda este proceso.
2: Diputado, en, en el momento en que se elige este miembro que es el instructor, ¿cuál es el proceso que se sigue? Una vez ya está electa el electo el diputado o diputada, ¿qué procesos deben continuar para llegar al punto del juicio político?
4: Miren, el diputado instructor viene siendo como el fiscal. ...entre los pares... ...o sea nosotros somos siete miembros... ...yo presido el consejo... ...ahora el diputado entruto viene siendo el fiscal individual... ...entre los siete... ...a él le compete... ...notificar... ...recolectar las pruebas... ...recibir... ...las documentaciones de los organismos... ...que están requiriendo... ...en este caso... ...la Cámara de Diputados... ...como tu, también pudo haber sido... ...de otro órgano judicial un órgano internacional, cualquier órgano que no hubiese solicitado pero de manera directa después de cumplir con el artículo 175 del reglamento interno entonces este funcionario eh, asignado y juramentado por nosotros por el pleno del consejo va a dedicarse a instruir el proceso, nos presenta a nosotros a, lo, a los demás miembros del consejo, las pruebas nos presenta todos los requerimientos que manda el debido proceso y una vez tomamos una decisión. Y atendiendo a su pregunta, entonces, eh, dependiendo eh, lo que nosotros pudiéramos encontrar en, en la fase de investigación, pudiéramos dar una resolución solicitando, en este caso, porque la Constitución de la República, en su artículo 88, habla de la pérdida de investidura. Y para dejarlo bien claro, la pelea de investidura pudiera ser por falta grave. En este caso, si invocamos el artículo 88, el legislador tiene que asistir a las sesiones. Y de hecho, el artículo 31 del reglamento dice que debe asistir en un 70% de su asistencia para poder tener la validez reglamentaria. Al igual que el artículo 88 habla de la pelea de investidura... Por, por inasistencia lo que pudiera dar al inicio al juicio político entonces nos remitimos al artículo 83 numeral 1 de la constitución que dice que una responsabilidad de los diputados el inicio de la acusación por falta grave de un diputado y eso conlleva una resolución que se vota en el pleno de la cámara de diputados y que luego el senado de la república es el que tiene la facultad reglamentaria, constitucional, de iniciar el juicio político.
1: Bueno, vamos a confiar en que mañana pueda encontrarse una solución para escoger al eh, diputado... Instructor. Instructor, instructor Así es. correcto.
4: Así es, mañana... Y, Dios y mañana me imagino te... que
1: no debe haber problema porque no, el bloque no, no, de no los es... diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que es la fuerza, la segunda fuerza con representación en la Cámara de Diputados, ha dicho que le votarían levantando incluso las dos manos
4: Bueno, debo decirle a ustedes que hoy también se conoció al seno del Consejo la solicitud de sustituir un miembro del Partido de la Liberación Dominicana que había renunciado antes en el proceso de Pedro Botello nosotros conocimos el proceso de Pedro Botello, el proceso del diputado Sadoqui Duarte pero el diputado por la vega del partido de la liberación dominicana, Carlos Mejía, había renunciado y hoy conocimos justamente que ese partido, ese bloque de partido sustituye a ese miembro, porque le reitero el consejo de disciplina su conformación es en la proporcionalidad de los diferentes bloques de partido, o sea no es ...que somos mayoría del PRM, no... ...hay diferentes bloques... ...y así está conformado... ...o sea que en los próximos días... ...también vamos a conocer... ya va a ser mañana... ...que el Partido de Liberación Dominicana... ...nos envíe otro miembro... ...para que conforme... ...a lo que dice el reglamento... ...que deben ser siete miembros... ...que hoy también trabajamos seis... ...pudiéramos tener la capacidad... ...de deliberar cualquier tema a los seis... ...pero si atendemos a lo que dice el reglamento, es normal que esté constituido por siete miembros. O sea, que el partido de la liberación dominicana, aparte de pronunciarse públicamente de que va a votar ampliamente por esta solicitud, también debe también mandar eh, pues el legislador que debe ser parte del Consejo.
1: Para
2: completar la matrícula.
4: Para completar la matrícula, efectivamente.
2: Bueno, ahí están todos los detalles, esperemos hasta mañana, vamos a estar pendiente, diputado Sandro Sánchez, de este proceso y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado aquí en el rumbo de la tarde.
4: Muchas gracias a ustedes y estamos presto a que cuando ustedes me llamen, me requieran, somos un servidor público y más en este caso que hay que estar muy pendientes del debido proceso y nosotros estamos para esclarecer siempre, le voy a reiterar que no puedo hablar por la mayoría, porque recuerden que somos un órgano eh, colegiado, pero cuando me toca dar declaraciones públicas, lo hacemos consciente de que el debido proceso, y que de hecho lo que podemos aclararle a los medios es para que estén informados de lo que nosotros estamos haciendo con transparencia en la Casa de la Democracia, que es la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: Muy bien, muchas gracias, igual eh, reiteramos este medio está abierto completamente para dar paso y oportunidad a los legisladores del país a que puedan expresarse y comunicar al pueblo dominicano sobre sus acciones como diputados y senadores.
2: Muchísimas gracias. Gracias también. Bueno, ahí están todos los detalles de este proceso que le siguen al diputado Miguel Gutiérrez, que se encuentra pues preso en Estados Unidos por el tema de narcotráfico y que el Partido Revolucionario Moderno hace unas semanas emitió públicamente la opinión de que sea sustituido, retirado precisamente de sus funciones como diputado. Don Jorge y hablando de diputados y de senadores también, hoy trascendió una información acerca de los senadores y las inasistencias. Yo no conozco el dato, no lo sé, si hay una comisión también de disciplina en el Senado, imagino que sí, pero mi miren, este, el, este periódico El Listín Diario ha hecho varios trabajos en relación al tema de las inasistencias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Incluso hay un ranking disponible en los medios impresos y digitales en donde se establecen los diputados que menos iniciativas han tenido, incluso aquellas, aquellos que nunca han sometido un proyecto de absolutamente nada. Y para continuar en esa misma tónica, hicieron este trabajo de investigación de los senadores que brillan por sus excusas y que aunque todos tienen inasistencias, todos los senadores... Hay tres que se destacan. En el primer lugar está Héctor Acosta, eh, con 67 inasistencias. En segundo lugar, curiosamente, está Félix Bautista, esa no me sorprende. Y en tercer lugar está el senador José del Castillo Saviñón. Y por eso hago eh, la acotación de esta información y me hago la pregunta. ¿No existe en el Senado una comisión disciplinaria para el tema de las inasistencias de los senadores de la República? De que en muchas ocasiones incluso presiden comisiones importantes que precisamente tienen que postergar sus, sus reuniones por la inasistencia de los senadores. Y que... Es ahí donde yo comienzo a tener un conflicto con el tema de los privilegios para diputados y senadores que en muchas ocasiones solamente se acuerdan de que son senadores y diputados cuando tienen que ser electos, pero que cuando uno revisa su actividad legislativa, pues es o es nula. O, es, o deja mucho que desear. No digo que son todos porque hay senadores y diputados que trabajan muchísimo, que están metidos en su trabajo 24-7, que están en comisiones, que están estudiando proyectos, que están sometiendo proyectos. Pero yo considero que como senadores de la República deberían tener un poquito más de respeto por lo que ellos representan.
1: Y quedándonos en el Congreso Nacional, unos 33 diputados, de diferentes partidos políticos están respaldando un proyecto de ley que busca limitar la propaganda, la publicidad y el gasto en las campañas electorales y que implicaría y que implicaría una reforma a la nueva ley 2023 orgánica del régimen electoral que fue promulgada apenas Hace tan dos solo meses. dos meses. Esta iniciativa busca poner límites al gasto de campaña a candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, directores distritales y vocales, quienes solo podrían usar el 50% del monto consolidado de los salarios y emolumentos que devengarían por el tiempo de ejercicio del cargo a que aspira. Mira, me parece buenísimo.
2: Fantástico. De hecho, tenemos ahorita al diputado proponente, al principal proponente de este proyecto, para que nos dé más detalles. Lo único que yo critico es que hace dos meses la ley se promulgó y que cuando llegó el momento de hacer las modificaciones que había solicitado la Junta Central Electoral para las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, pues ahí fue que de, debieron hacer lo que uh -huh. tenían que hacer. Pero tenían una línea política todos los partidos de sabotear esas propuestas, precisamente porque planteaban eh, mayores poderes para la Junta, poderes sancionadores, límites, topes para el gasto en campaña. Y yo creo que ese era el momento. Sin embargo, yo aplaudo esta iniciativa. Vamos a hablar con Eugenio Cedeño, el diputado de Eugenio Cedeño más adelante, el controvertido diputado de Eugenio Cedeño, para ver qué. ¿Cuál es el, la tónica? Y si realmente, ya que cuenta con 33 diputados que apoyan esta iniciativa, si podré, podríamos decir que tiene algún tipo de esperanza o va a ser saboteada nuevamente como fue saboteado eh, lo que ya mencioné. Mira, un
1: aspecto interesante en cuanto a la publicidad exterior, o sea, las vallas, letreros, todos esos afiches que se ponen en las calles, los partidos que postulen candidatura presidencial y vicepresidencial podrían colocar hasta 0.5 pies cuadrados de publicidad por cada votante inscrito en el padrón electoral. Esa misma proporción se aplicaría para los candidatos a senadores, diputados y alcaldes. Los postulantes a directores y vocales de distritos municipales podrán colocar hasta 0.10 pies cuadrados en sus respectivas demarcaciones. Mientras los candidatos a regidores podrán colocar hasta 0.03 pies cuadrados de publicidad visual en sus respectivas circunscripciones. En el, caso, en el caso de la publicidad radial o televisiva, para los presidenciables senadores, diputados y candidaturas municipales se colocarían hasta 300 segundos diarios de promoción. Cinco minutos. Cuando se trate de postulaciones independientes en el orden municipal y congresual, serían los 159 segundos los destinados a la publicidad en cada emisora o canal local y nacional. Para los medios impresos y digitales, no se limitará la publicidad en los medios impresos o digitales. Sin embargo, se deberá dar igual acceso, tarifa y espacio a todos los candidatos. Pero tiene la propuesta un régimen de consecuencia. Se impondrán multa administrativa equivalente a la escala de 10 hasta 50 veces el costo de la publicidad contratada y el retiro o remoción de la misma, cuando las emisoras de radio o televisión o la impresora que contrate o coloque publicidad a favor de un candidato en violación a los límites establecidos en la ley. En adición a ello, la Junta Central Electoral podrá inhabilitar como candidato a la persona reincidente en la violación a esta ley, de cuya decisión dará cuenta al partido correspondiente para que supla sus sustitutos miren yo me he cansado aquí he repetido hasta la saciedad en Chile y lo digo porque hice entrenamiento cuando yo trabajaba en las campañas de publicidad y promoción del presidente Balaguer hice entrenamientos en la democracia cristiana en Chile Venezuela, en Chile en esa época, no sé si ahora se mantiene esa disposición electoral legal, electoral. Solo se le permitían a los candidatos cinco minutos diarios en la televisión.
2: Eso plantea precisamente sí. el proyecto. ¿Qué cinco hacían minutos?
1: Los candidatos aspirantes a la presidencia utilizaban esos cinco minutos para hacer una especie de resumen de su propuesta de gobierno. ¿Qué harían en beneficio del país de llegar? a ser presidente de la república. Aprovechaban al máximo esos cinco minutos y no lo utilizaban en insultos, en, en campañas engañosas, descrédito. En descrédito, no, lo hacían diciéndole al pueblo chileno qué harían de llegar a contar con el apoyo del pueblo para dirigir los, los destinos de ese gran país.
2: ¿Sabe que yo pienso que si aquí llegamos al punto de aprobar algo como eso, que lo tengo que decir, pero yo lo dudo muchísimo, yo creo que eso sería impresionantemente positivo para la democracia y para el, para para cierta independencia. ¿A qué me refiero? Un, yo, yo siento que el tema de que seamos un país tan político, tan político, que los los gobiernos y los partidos tengan como prioridad máxima invertir cantidades ridículas de fondos en publicidad, cuando yo entiendo que la, la mejor publicidad de un gobierno son sus obras, son los cambios que realiza y cómo la ciudadanía los percibe, los percibe. Yo creo que en el momento en que esas grandes sumas, esos millones y millones de dinero se saquen del juego político, va a haber mayor de independencia en el tema de los medios de comunicación. Va, tenemos una, tendremos una ciudadanía mejor informada, con información más objetiva para tomar una decisión, porque nadie puede negar, nadie puede negar que los medios de comunicación pertenecen a los empresarios. Aquí hay básicamente un oligopolio en donde dos o tres empresarios concentran casi la totalidad de los medios de comunicación. Y el hecho de que el principal el recurso de los medios de comunicación provenga del Estado, de la publicidad del Estado, me crea a mí un conflicto de intereses demasiado grande y me crea a mí una ciudadanía que simplemente escucha un mensaje moldeado a mis intereses y no necesariamente la información, la realidad, la verdad. Y yo siento que si logramos como país sacar ese elemento de la ecuación de la democracia, el hecho de que los medios de comunicación tengan que subsistir a través de otros mecanismos que no sean dependientes del Estado y del gobierno, yo creo que eso va a ayudar muchísimo y va a ayudar en el sentido también de utilizar esos fondos en cosas que realmente valgan la pena, porque cuando se limite el tiempo que usted va a tener disponible para hablar de su proyecto, usted va a tener que hablar de ideas y vamos a tener que obligar a los políticos y a todo el que quiera que el pueblo lo elija, a presentar sus ideas porque ya no va a tener el tiempo para hablar cháchara en los medios de comunicación a
1: agrégale a eso también que para mí es quizás lo más importante el hecho de que ante esas limitaciones en el gasto de recursos en propaganda, publicidad tendrán oportunidad gente con talento, con capacidad de poder aspirar a llegar al Congreso Nacional, a los ayuntamientos, porque ahora hay se, mucha gente se limita en sus aspiraciones, porque cuando le dicen que tiene que buscar 50, 100, 200 80. millones de pesos para poder ser diputado, senador, alcalde, regidor. Señores, a mí me dijeron que para ser regidor ahora hay que gastar entre 30 y 50 millones de
2: pesos. Y para ser diputado, 80.
1: Y cuidado,
2: eso tiene una tablita o sea, ya.
1: Eso limita a los, a los que aspiran, porque el que no tiene recursos y sí tiene calidades y capacidades para ir al Congreso Nacional a legislar en beneficio del país, se limita, se, se sustrae, porque no tiene esos recursos.
2: Porque al final se trata de una guerra de papeletas y no de ideas. Correcto. Y también, y por último, yo creo que nos ayudaría muchísimo porque sería más evidente la participación de dinero proveniente de áreas no muy lícitas dentro de la política dominicana, porque no hay topes. Usted puede decir que fulano le donó los millones de chamflín y no pasa nada. Yo creo que con una situación como esta ya instaurada, unos topes para el tema de la campaña, la, eh, eh, el origen de fondos ilícitos es mucho más sencillo de detectar. Claro. Y yo creo que por eso... No tengo muchas esperanzas. Ojalá, pero yo dudo mucho que algo así pase.
1: Aunque yo pienso que a partir de todo lo que estamos viendo, lo que le está sucediendo a todos esos que creyendo que refugiándose o amparándose en una curul en el Congreso podrían eh, liberarse del dedo acusador y terminar en los tribunales sino de la República Dominicana en los Estados Unidos extraditado yo creo que ahora pensarán mucho porque desde el momento que saltan a una posición eh, de esa naturaleza empiezan a, a dejar de ser eh, figuras opacas, figuras reservadas, figuras con bajo perfil, entonces se proyectan y eso llama la atención y obliga a buscar e investigar, y mira lo que le ha pasado a unos cuantos que ya están atravesando por procesos legales fuera del país.
2: Así es. Vamos, ¿Vamos a hacer la pausa. pausa? El rumbo de la tarde.
1: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Vamos a hacer contacto con el diputado cedeño para abundar más, ampliar más sobre este tema que estábamos analizando y de la propuesta ¿no? que se propone en un grupo de 33 diputados encabezados por el diputado Cedeño, Eugenio Cedeño, para modificar la ley del régimen electoral. Entre tanto, quiero comentar que estuve viendo una información en donde daba cuenta de que todo parece indicar que la tan sazonada y mencionado acuerdo electoral o pacto electoral entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo parece que cayó en el vacío. Parece que después de analizar sectores, politólogos del Partido de la Liberación Dominicana, llegaron a la conclusión de que una alianza con la fuerza del pueblo terminaría haciendo desaparecer a uno de los dos partidos. Además de eso, las exigencias del PLD, con miras a, a esa alianza, a, esa, a ese acuerdo, era de que tendría que ser tendría que ser el Partido de la Liberación Dominicana quien encabezara la alianza y eso le da ventajas al, al PLD sobre la fuerza del pueblo entonces parece que eso ha abortado y que los partidos irán por su cuenta ya definitivamente se acerca el proceso electoral y hay que definir candidaturas en el aspecto municipal congresional ya los candidatos a la presidencia están definidos en especialmente en los tres eh, pri principales partidos el PRM el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo entonces no sé qué pasará y no hay, no hay que dudar eh, que una alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo pues definitivamente definitivamente va a perjudicar a uno de los dos partidos que se quedará con el liderazgo de la oposición porque tomando en consideración incluso que el PLD tiene una estructura a nivel nacional, bueno bien podría el PLD quedarse con la segunda mayoría en el país, o sea el liderazgo de la oposición y eh, esto daría al traste con las aspiraciones de Leonel Fernández que pienso yo que debe ser la última oportunidad que tiene para poder volver a la presidencia de la República. Olga.
2: Bueno, aquí tenemos precisamente en línea a nuestro querido amigo, el diputado por el PRM, Eugenio Cedeño. Bienvenido, diputado Cedeño, al rumbo de la tarde.
5: Muy buenas tardes, buenas tardes, un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Mire, nosotros estábamos precisamente debatiendo acerca de esta iniciativa de unos 33 diputados encabezados por usted, en donde pretenden pues reformar la reciente eh, ley, la, la ley que fue promulgada apenas hace dos meses, la 2023, de régimen electoral, y lo que están buscando, según las informaciones, es limitar la propaganda, publicidad y gasto de campaña. Cuéntenos un poquito de qué se trata, de qué va esta iniciativa. Sí,
5: esa es, es iniciativa lo que busca es completar lo que no se hizo en aquella modificación o reforma a la ley electoral. La Junta Central Electoral, uno de los principales aspectos que trató fue tratar de bajar los costos de las campañas. La Junta Central Electoral quería, proponía, eh, limitar el exceso de publicidad en las campañas. Y quería la Junta, en su propuesta, eh, evitar que el dinero espúreo permeara las campañas. Y eso no se atendió y nosotros condicionamos nuestro apoyo a la ley en aquella oportunidad de la Cámara de Diputados a la presentación de un proyecto de ley para completar con eso que no se pudo hacer porque se, eh, se impregnó una prisa. Eh, pretendiendo aprobarla rápidamente y no querían modificarla en la Cámara de Diputados
6: para que no tuviera que volver al Senado de la República.
5: Entonces, por esa razón, tan pronto la ley se aprobó, quien les habla, eh, me senté con mis asesores y e hicimos varias consultas preparando ese proyecto de ley que viene a descentrar la campaña electoral. Tú tienes que sacar el medio de una campaña electoral el carnavalismo, el ambiente de carnaval que aquí en la campaña es aquí nosotros, y otros barrios, que los barrios y las ciudades y las calles y las avenidas se llenan con un exceso de publicidad. Y es que la propia ley electoral actual eh, tiene un aspecto que para mí es inmoral. Porque ¿cómo se concibe que la ley me autorice a mí a gastar 32 millones de pesos para yo ser diputado de La Romana? Y yo voy a ganarme 18 millones de pesos en cuatro años de ejercicio. 18 millones de pesos eh, bruto porque si entramos el, ga el gasto en transporte, en alojamiento, comida, abandono de las ocupaciones, esos 18 millones de pesos de tra se traducen en, en, quizá en 8 millones de pesos. Entonces yo puedo gastar hasta a 32 millones de pesos. Y hay candidatos que han gastado 60 millones de pesos en la Romana para ser diputado. Hay que ver cuál es el interés que mueve una persona a gastar 60 millones de pesos en una campaña. Y quién saca ese dinero y de dónde lo saca. ¿Y qué efecto surte eso en los jóvenes? y las mujeres principalmente, que quieren hacer política sana, que quieren llegar a un cargo electivo por vocación y se encuentran de repente aplastados por un dinero corporativo o un dinero que viene del juego, un dinero que viene del narcotráfico. Por esa razón estamos proponiendo que ningún candidato pueda gastar más del 50% de lo que se ganaría en los cuatro años de ejercicio. Y estamos también limitando la cantidad de propaganda que se coloca en las calles nuestras para evitar... Ese atropello a la tranquilidad de la agencia, a la visualización de una ciudad, al ornato de una ciudad, al medio ambiente, y ese apabullamiento de un candidato que tiene todo el dinero para aplastar a un joven que quiere hacer política sana, y que quiere incursionar por su liderazgo, pero que no tiene los recursos para competir con la colocación de miles y miles de vallas, afiches, cruzacalles y carteles. En, Baduna, en Madurna, en la ciudad. Y me... Por esa razón, esta propuesta viene a descentar el ejercicio de la actividad de los candidatos en medio de un proceso electoral.
1: No solo eso, diputado cedeño, Eso va a contribuir a mejorar la calidad de la representación en el Congreso.
5: Correcto, correcto. Porque esos puestos están siendo asaltados por grupos corporativos, grupos criminales, grupos empresariales, y, y diferentes grupos, ¿verdad? Que dicen, yo tengo que colocar cinco diputados en el Congreso. Y gastan lo que sea, ¿eh? Gastan lo que sea. Y meten 100 millones de pesos en un candidato a diputado. Y después que tienen el Congreso, un monigote. Que simplemente va a defender esos intereses. Y no va a pensar en, en, en temas como estos que estamos pensando nosotros. Por esa razón, mi llamado al presidente de la República, al presidente de la Junta, al presidente a los presidentes de, de, de las cámaras, es que unamos esfuerzos, porque la política en República Dominicana cada día tiene menos credibilidad. Y el Congreso Nacional, su calidad se ha disminuido precisamente por el bajo nivel de representación que tiene, porque muchas veces al Congreso y los llega a los encantamientos llega quien más cuarto tiene y más cuarto puede mover. Y precisamente los cuartos que se utilizan para ganar una campaña no siempre son del, del peculio de la persona que propugna por ese cargo. Hay gente que hace mucho dinero del modo que sea y de repente se da cuenta que no tiene un nombre y entiende que como único quiere un nombre es adquiriendo una curul en el Congreso o adquiriendo un escaño en una sala capitular de la ciudad donde él es cacique. Y ese es el tipo de cosas que en República Dominicana, que tenemos una democracia sólida, tenemos que cuidarla con disposiciones legales como esta.
2: Diputado, ¿y usted cree que eso tiene esperanza de avanzar en la Cámara? Lo digo por lo siguiente, esto afecta muchísimos intereses. Y una de las cosas que estábamos mencionando antes de hacer contacto con usted era precisamente que hay una dependencia de los medios de comunicación que tienen un, una influencia determinante en la percepción de la gente y todos sabemos que ahora la política se trata de percepción. Es decir, muchas veces los medios de comunicación participan de ese pastel precisamente con la promesa de a muchos políticos de manejar su imagen de una forma favorable. Y aquí todo el mundo sabe cómo se hace. Fulanito, salió esto de mi túmbalo. O fulanito, miren, miren. yo te voy a mandar una notita de una cosa que hice. Mira, me tiré una foto con una doña entregándole un moquitero y un cartón de huevo. Súbelo a tus a tus sí, sí. medios de comunicación. Cuando sí, ese bien, tipo cuando ese tipo de teta ¿Ah? se cierre, cuando ese tipo de teta se cierre, va a arder Troya. Y probablemente eso choque con los intereses de muchos eh, empresarios de los medios de comunicación, que son como cuatro o cinco que manejan todos los medios de comunicación, cuyo ah. principal cliente sí. es el estado.
7: No.
5: Esos propietarios de medios de comunicación que manejan las comunicaciones nacionales son precisamente esas corporaciones. Eh, las cuales tienen sus intereses también puestos en el Congreso y también en el Gobierno Central de cualquier partido político.
8: Uh -huh.
5: ¿Verdad? Y sí. nosotros estamos conscientes que ellos, muchos de ellos, se van a oponer, se van a oponer y van a, y van a manejar el tema por, por debajo, porque tampoco tienen la moral para enfrentar a uno públicamente con el tema. Con papeleta. Van, van a desmeritar esta iniciativa. Pero lo bueno es que ustedes que son 32 diputados de diferentes partidos que están firmándolo, ¿verdad? Sí. Y lo bueno es que eh, nosotros, aunque no logremos el objeto, que creemos que lo vamos a lograr, estamos comenzando a crear conciencia. Eugenio Sodeño en el año 2003, cuando hubo la, gran reforma, la primera reforma electoral, fue el único diputado de 37 miembros de una comisión que presentó un informe disidente presentando el voto preferencial en todos los niveles y las boletas desbloqueadas. Han pasado 20 años y hoy el sistema electoral nuestro ha sido ha ido en la misma dirección que nosotros predicamos y hoy tenemos bolet nivel de elección de regidores, nivel de elección de síndicos, nivel de elección de diputados y de, y de senadores y nivel presidencial. Eso nosotros fuimos los pioneros en ello, en, en aquel informe disidente que presentamos en el 2003 en el momento de la ocasión de la reforma electoral del de, de este
1: diputado, año. Diputado, mire. Yo lo felicito a usted y a los que los acompañan, los 32 diputados. Esta es una medida que viene a reforzar incluso esa propuesta que usted hizo del voto preferencial. Sí, porque le confieso, sí. le confieso sin ningún temor, de que había llegado a la conclusión de que el voto preferencial lo que había hecho hacerle es hacerle daño a la calidad de la representación en el país. no por el hecho de que Dame. el que más dinero tiene es el que más posibilidades tiene de llegar a ocupar una posición ele el electiva. Pero... En el actual esquema... Sí. Ese, eso, por eso le digo, si se consagra esto que usted plantea, esto va a contribuir a que el voto preferencial, que no hay duda, es el más democrático de, las, de los sistemas para escoger la representación. No hay duda sí. de eso, pero que se se va a convertir en un instrumento de beneficio para el país, de beneficio para el pueblo.
5: Precisamente por esa razón he estado presentando esa propuesta, porque yo creo en la democracia, yo creo en la sana participación en la política, y yo creo que el voto preferencial hay que preservarlo, y una manera de preservarlo es garantizando, cubriéndolo, brindándolo uh -huh. para que el dinero del juegos, el dinero del narcotráfico, el dinero corporativo y el dinero empresarial no venga a permear nuestras salas capitulares y a permear el Congreso Nacional y colocar un, 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 un coruco de ñames en el Congreso eh, para, para hacer, eh, de, para de manera genuflesa decir sí, señor, sí, señor, constantemente.
2: Bueno, yo lo felicito también yo, y le deseo suerte porque yo sé que. Está no, poco. Mucho
5: De muchos votos. desean muchos votos.
2: <risa> mucho, voto.
5: mucho voto. en la Cámara.
2: Sí, sí. Muchos sí, votos. Sí. Sí. Mire, usted que no. Paliza,
5: que paliza al presidente y al partido lo escuche y baje la línea. Que lo escuche Leonel Fernández y baje la línea. Que lo escuche Danilo y diga: sí, vamos a defender la democracia nuestra para que no caigamos en otra
2: Venezuela. Bueno, en otra diputado.
5: En otra. Sí.
2: Lo que pasa es que yo soy de la gente que piensa que precisamente esa ley, esa propuesta que mandó la Junta Central Electoral fue saboteada por una línea política de los partidos que precisamente establecía eso, establecía sanciones, establecía más poder para la Junta Central Electoral que la gente dice oh, sí. que la Junta, que la Junta, pero la Junta no puede hacer nada más que llamar la atención porque la ley no lo faculta.
5: Esta propuesta nuestra de la facultad a la Junta para que un candidato violador de la ley, violador de esa norma, eh, sea su candidatura eh, sacada de la boleta, hasta tanto corrija las faltas.
2: Por eso esta, le digo,
5: esta, sí.
2: por eso le digo que es suerte, porque si mi, mi concepto, mi concepto, porque aquí hay, una, hay un, un tema que se maneja una versión en los medios de comunicación porque los periódicos aguantan cualquier cosa y otra cosa es muy sí. diferente, es la realidad. Yo le deseo suerte por eso, porque si los partidos políticos, con sus representantes en la Cámara, le dijeron que no, básicamente a una propuesta muy similar a la que ustedes establecen, yo me imagino que esa línea no ha cambiado y que los partidos políticos van a a defender con las uñas su derecho a seguir manejando este tema de, de la campaña como le salga del de sí, forro. A los, a los
5: partidos políticos a los partidos políticos no les conviene que el descreimiento en la política y en la democracia siga creciendo. Uno de los hallazgos más importantes que hubo en la reciente encuesta que se hizo fue que el 64% de los ciudadanos dominicanos le importa un bledo la democracia no creen en la democracia, y que apenas un 34% cree en la democracia como mejor fondo de gobierno, y la democracia ha perdido credibilidad precisamente por las prácticas eh, antidemocráticas y por la forma laza en que se tratan este tipo de temas.
1: Diputado, eh, le voy a aprovechar su esta conversación para que me dé su opinión sobre el tema de la ley de cuota de género. Mire, en la ley, no. en, la ley se, en la ley anterior se estableció el 40-60 o 60-40 eh, a nivel sí. nacional. Sin embargo, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que eh, derrumbó esa, esa, esa ley, ese aspecto de la ley, y dijo que no, que debía ser eh, por demarcación. Pero en esta nueva no. ley incluyeron de nuevo el tema de la de la cuota por, por, por el, el, la, la generación no sí, la generación sí, sí. del país por lo sí. nacional y obviaron la sentencia del, del tribunal constitucional
5: sí. lo que ocurre es que la fórmula aplicándola por demarcación no es práctica para su aplicación eh, yo en, la fórmula más práctica que hay es del 33%, y pero el populismo legislativo llevó a un 40%. Eh, yo entiendo que debe ser por demarcación y que debe ser en base a una forma equilibrada, que diga que ningún género puede tener más de un 33% que otro género. Y ahí no está discriminando ni hombre ni discriminando Así mujeres. ¿Entiendes? Lo que pasa es que aquí hay un populismo legislativo, de que llevar esto a que sea mitad mitad, que entendiendo que la igualdad, que la igualdad es que sea uno tú y otro yo. Y eso no es igualdad. En la naturaleza no existe la igualdad búsqueme dos cosas iguales en la naturaleza, la igualdad es un concepto es una ficción ¿verdad? y que en materia electoral no se puede hablar de igualdad, hay que hablar de equilibrio, donde ¿no? yo pueda participar en igualdad contigo, yo voy por un 66 y tú también vas por un 66 y consigo. Si yo no lo conseguí, ese es mi problema no es un problema de género las verdaderas líderes eh, 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 del país, todas están en, cuenta, en contra del tema de, de estar predicando, de que es una igualdad que es la paridad Lo, la condición establece eso entonces eh, este tema de, 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 la, de la cuota, yo entiendo que debió ser un 33% pero a nivel de demarcación porque aplicar el 40 más uno, es muy, el 40 es muy difícil por ejemplo en la romana que hay dos candidaturas cuatro candidaturas ¿Cómo tú apliques 40-60? Y si no hay mujeres que quieren participar, como en las elecciones pasadas, que hubo que se a buscado mujeres a la mala para meter en, 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 en la boleta? ¿Entiendes? Eso no puede ser así mecánico. Eso no es mecánico.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, diputado Eugenio Cedeño Siempre. Le reiteramos nuestra felicitación y apoyo, inclusive, en, esa, en ese intento que hace por modificar la ley del régimen electoral a, a fines de que sea más transparente las elecciones en el país.
5: Gracias, gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias al diputado Eugenio Cedeño que, que como que dicen en el campo que San Ramón le dé buen parto con <risa> eso aunque yo dudo mucho que eso pase, don Georgi.
1: Bueno, la Junta Central Electoral aprobó el voto y escrutinio manual. La digitalización, escaneo y transmisión resultados en las elecciones del 2024. Eh, varias personas, varios miembros de partidos políticos se han pronunciado, entre ellos el delegado eh, suplente del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral y miembro de su comité político, Danilo Díaz, quien lamenta la decisión adoptada por las vulnerabilidades que representa ese conteo manual y la tardanza en ofrecer los resultados.
2: Bueno, eh. ahorita andarán la, las inteligencias artificiales por ahí en, la, en, la, en las elecciones. Mira, Eso yo yo no tiene yo,
1: madre. Yo coincido, ¿eh? es una pena que estemos retrocediendo en el tema del conteo, transmisión de los resultados de las elecciones
2: no hay institucionalidad don Giorgi aquí no pero, hay institucionalidad pero
1: Olga, pueblo dominicano las experiencias que hemos tenido han sido funestas
2: así es y, y mi idea siempre ha sido que todo lo que sea avance automatización claro. que... la
1: agilidad señores en, en cualquier país donde se utiliza el voto electrónico se conocen los resultados en dos, tres horas de Así las elecciones. Es. Sin embargo, aquí es un trauma y, y, y caemos en el campo de la especulación y los rumores. Bueno, y al final terminamos en, en prácticamente convertir eso en un tollo.
2: Y en una costumbre. Yo no recuerdo de las últimas elecciones que yo tenga conciencia bueno, salvo algunos casos sí. en donde el adversario o el que perdió dijo, "Sí, ok, sí, no hay problema, perdí, ya perdí." Lo hizo, lo felicito a mí a ah, mi adversario. No, aquí no, aquí tiene que hacer una novela mexicana, una serie de Netflix antes de que llegue que, que lleguemos a ese punto de que llegamos a esa madurez política de decir, "Sí, para nosotros no afectar el, el sistema de partido, la gobernanza, la democracia, vamos entonces a ser maduros y vamos a decir si sí, yo acepto lo, los resultados, no. Ahí salen los lo, lo, como de los algoritmos, ahí, ahí se meten que, que el palito, el famoso palito, o sea, aquí ha pasado de todo. Y da vergüenza que por ese, por esa forma de hacer política, e incluso de los procesos democráticos, que no lo, que ni eso se respeta uno tiene que ver este tipo de cosas donde hay que hacer las cosas como en la época de las cavernas porque no le tenemos confianza a otro sistema
1: bueno y el PLD no puede dar mucho mucha cátedra en ese
2: en los palitos en no, los no.
1: <risa> vamos a la pausa al regreso que hable el pueblo 0062
2: Buenas, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, buenas tardes, Don Jorge. Sí. Buenas tardes, señorita Olga.
2: Ay, gracias, don, Ríguelo.
9: Y a Don, don Rubio, donde quiera que se encuentre, que todo va a salir bien con la ayuda. Todo
1: bien, bien, gracias a Dios.
9: Don Yogi, ayer, anoche yo tuve por llamar, pero casi nunca puedo entrar. Oiga, con ese comentario felicitado que usted hizo ano anoche, tremendo comentario que usted hizo ayer. Sí. venido dos dos de a a descalificar eh, el lo que usted expresó a la nación estos politiqueros eh, como cheque de de que son que se dedican a llamar los programas nada más hacen eso interactivos que son interactivos para descalificar a las personas que se esfuerzan, como ese comentario que usted hizo ayer, para venir dos de a de a, a, a despreciar a, a de lo que usted estaba hablando. Usted se acuerda del comentario que usted hizo ayer, ¿verdad? Sí, claro. Correcto. Buenas tardes. Gracias.
2: Bueno, Gracias por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
9: Sí, buenas tardes, distinguidos de este gran equipo.
2: Buenas tardes.
9: Hablando de de las vallas y de los afiches, del anuncio político, uh -huh. pero el papá rey de la corrupción de este país, el algoritmo, tiene a cada 20 metros una valla de él, Leonel Fernández, y más aquí en Santo Domingo Este, que está llena por todos los sitios, porque yo creo que Manuel Jiménez lo está apoyando, él el alcalde de aquí, que lo vamos a sacar de aquí de Santo Domingo Este, está rico. A cada 20 metros tiene una valla ese señor, y así no se puede. ¿Eh? Entonces eres rey y amo de este país.
1: La contaminación visual
2: que eso representa. Gracias.
9: A ti mismo, señor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas, rumbo de la tarde. Aló. 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 Qué
6: bueno, qué bueno, qué, qué bueno que me comunico. Wow, qué gran comentario ese con respecto a las elecciones con el voto manual electrónico. Le hablo a una persona que fue candidato que en las internas, aquella, a la que hablaron del algoritmo, que no hubo un, ningún algoritmo nazi, sino que el que no trabajó política no tiene como cosa. Óigame, señores, habían comunidades, zonas rurales, yo aquí por Monte Plata, donde yo sacaba 40 y 30 votos y los votos aparecían, aunque tuviera un equipo con la persona más pobre y malo que sea, sin recursos, porque había un trabajo político. De la única manera que se le garantiza la transparencia a los candidatos es a través del voto electrónico. Porque luego volvemos a unas elecciones donde donde el presidente de la mesa y el delegado agarran y comienzan a hacer palitos y hacer de todo. Después que un voto lo marcaron en la computadora, y yo le voy a decir una cosa a ustedes, con mi experiencia propia, yo he visto que a los viejos, que es por los viejos que se habla, a los viejos hasta les gusta más más votar así, porque es lo mismo, es una boleta grande con una pantalla, tú le des a cara y votas, pero el presidente de la Junta, ya hemos tenido varias reuniones con él, y yo he notado que el hombre es un retrógrada, una persona que no está enfocado en lo que tiene que hacer, una gente que está desubicado, desorientado con eso. Óyeme, en Colombia, en Brasil, en Brasil que es un país de casi 200 millones de votantes, o ciento y pico de millones, ya a las siete y media de la noche se sabía quién ganó. En Colombia, 30 millones de votantes, ya a las siete y pico se supo quién ganó. Por la República Dominicana, todavía estamos pensando que al otro día, que la que lo engañaron en este parencejo, ya yo he ido a dos procesos, el voto electrónico, el voto electrónico a lo mejor, y le está hablando una persona que perdió que cuando aspiré a diputado en la interna perdí por pues, poco voto y lo reconocí, porque yo vi donde yo sacaba, y donde tenía un equipo de trabajo sacado a voto, donde uno no tenía no, y después fui a aspirar al comité central y fuimos agotados con el mismo voto electrónico. Entonces el voto electrónico es que darle un voto de confianza. De verdad que sí. Muy gracias, bien, gracias. Muy buen
2: comentario. Muy bueno. Sí. Buenas, rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jacqueline. ¿Y ustedes? Bien, ¿y usted. Yo
10: fui a ver a...
1: Jacqueline estuvo... Estuvo en sed y ah. Jacqueline.
10: Ay, sí. Pero yo lo vi muy animadito, sí.
1: Está súper. Es más, yo creo que está pasado de animado.
10: Ay, qué bueno. Sí, yo lo vi muy... Animadito y muy tranquilo. Esa es una sí. vacación, es que
1: él sabe que él va a salir ah. ahí bien. Sí. Ahí no hay complicación, no hay peligro.
10: Así es. Me gustó que él dijo que... Si se hubiese ido fuera del país... No hubiese tenido toda la visita que tuvo aquí.
1: Así es, el calor humano que ha sentido, la solidaridad que ha tenido Eso de ha... parte de mucha gente, mucha gente.
10: Eso lo lo, lo, ha, lo ha animado un poco también. Claro. El saber que mucha gente lo quiere. Miren, pero si yo hubiese ido a la sangre a Rudy, yo le doy un choque de sazón porque <risa> resulta que ahora de que la sangre que él dice que tiene no es. ¿Cómo así? Él dice que en su en su cédula y en una... Dice, en internet, o, o,
1: dice es, o positivo y sí. él es O, o negativo. negativo. Y,
10: es, y allá le hicieron una tipificación y salió que es O negativo.
1: Uh -huh. Ay, y yo soy madre. O
10: positivo, imagínate tú. Eh. Miren, señores, si yo tuviera miedo del voto electrónico, si el presidente de la Junta fuera Roberto Rosario Márquez, pero de lo contrario no. Eh, por otra parte, me llama un poco la atención que el diputado este, Gutiérrez, comió caca en Estados Unidos haciéndose loco. Entonces, para él venía a reclamar a su chelito, él no está loco. Eso mismo
2: pensé a yo, Jacqueline.
10: Y sí, a él se le puede llamar copo, coprófago,
2: coprófago
10: sin que se ofenda ni demande a nadie porque lo es.
2: Ay. Abur. Abur. Saludos, rumbo de la tarde. Sí, ese se fue después que habló Jacqueline. No. Saludos, rumbo de la tarde.
11: Muy buenas tardes, adelante, felicitaciones por el programa,
2: gracias. muchas
1: gracias
11: Luis Cruz de Gualey,
1: hola Luis, Luis, ¿cómo estás? Don Jorge, dígame,
11: mire, el problema de la votación somos nosotros los seres humanos. Cuando es manual, hasta mata voto, manipulan las actas, eso se sabe que antiguamente, por eso se quería automatizar. El que inventó la computadora dijo que eso servía para todo, pero que no era aconsejable eh, meter la computadora en el sistema de lesiones. Yo en una ocasión, en el Liceo Tito Sala, de la minas de Baruta, en Venezuela, vi un problema en un centro de votación que yo estaba allí, don Jorge. Sí en donde lo y se formó el problema porque la mayoría de los votantes votaban por su candidato y cuando sacaban el papelito que daba el sistema estaban votando por otro candidato es decir el candidato de gobierno y se formó un problemón allí con eso es decir que es el ser humano el que manipula y el que daña los procesos ¿Eh? los tramposos que manipulan esos sistemas si fuéramos honrados cualquiera de los dos sistemas manual o computarizado cualquiera de los dos fuera bueno el problema es nosotros mismos que lo dañamos con la manipulación y con, y, con, y con la maña la trampa eso es, muchas gracias eso Muy es
2: bien, Gracias. Com completamente cierto antes de continuar con las llamadas de la gente que, que vaya marcando miren en este país hay una ley, que es la Ley 192.19 sobre protección de la imagen, honor e intimidad familiar a personas fallecidas y accidentadas. Por si usted no lo sabía, hay una ley que establece que usted como familiar puede llevar a la justicia a las personas que difundan imágenes de sus familiares muertos en accidentes, en cualquier situación de los cadáveres, sin su consentimiento. Y hago este comentario... Porque he tenido una sorpresa muy negativa de los principales dos, no, de los principales tres diarios dominicanos con las portadas que han publicado en las últimas dos semanas, incluyendo la de hoy, en donde se podía ver clarísimo imágenes que se hicieron virales acerca de la situación en Haití, donde se, vía, se veían cadáveres calcinados en la portada del periódico. Y el otro día, con lo que sucedió frente a rehabilitación, se podía percibir en otro periódico de circulación nacional el cadáver desbaratado de una de las de las víctimas de ese accidente. Y yo me, yo me niego, me niego a creer que ese es el tipo de... de de, de periodismo que se esté haciendo en República Dominicana sin pensar en que el familiar de esa de esa persona pueda enterarse a través de una red social o de una portada y de ver una situación como esa y que esa persona ni siquiera tenga la información de que tiene derecho sobre eso buenas tardes
8: muy buena tarde,
2: oh, buenas tardes Lady Sánchez oh Rafael from New
1: York
6: Gloria ¿Cuántos millones de habitantes tendrá Francia?
2: Gloria. Olga. Dios, o sea, yo, yo.
6: Olga, Olga, Olga. Ah, soy, Olga, soy. ¿Cuántos millones de habitantes tú crees que tiene Francia? Ni idea, Rafael. Ah, bueno, mira, te cuento que en Francia se hacen manual las elecciones. Ah, sí. Y terminan. Sí, en Francia es manual. Ahora te voy a decir una cosa. Mira, eh, aquí hay mala experiencia con el tema de las máquinas. Por eso estaba ahí, la máquina, tú me entiendes, porque una persona que estaba en un baile metido en su casa, que no pudo reunir 10 personas, y que el presidente de aquí, la máquina, oye, me Gloria, esa máquina, la de Dominion, va sí. al Martin. por eso eso es un desmadre de marca. tú ¿Sabes lo que pasó en, en, en Maricoca? Se quedaron trescientos mil personas sin votar a propósito porque se dañaron la máquina a la hora de la hora, ¿entendiste?, a propósito, ¿para qué?, para que no salga la candidata de nosotros, ¿entiendes?, y así sucesivamente, óyeme, esos algoritmos, te, te voy a decir una cosa, óyeme, según la ley de los Estados Unidos, las máquinas no están supuestas entrar al Internet, pero las máquinas cogen Internet, ¿por qué no mandan a hacer una máquina, que no coja internet, ah no, ellos la hacen que coja internet, pero es que la ley dice que no puede entrar el internet, y ellos la hacen capacitada para que coja el internet, a propósito, para de para qué el carajo, me, meterse ahí a hacer diablura, óyeme, no, 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 las elecciones tienen que ser manual, nosotros lo del movimiento MAGA, eso es lo que te, eso, eso es uno de, de los de lo temas de nosotros, que las elecciones de los Estados Unidos tienen que ser manual, cero computadora, manual. Aquí, cuando yo vine aquí, la primera vez que yo volcí era una máquina de una tarjeta. ¿Te acuerdas de esa máquina, George? No sé si tú conociste, llegaste a ver esa máquina con wow. una palanca. Ah, claro. Una máquina que es una palanca que tenían unos botones con uno clac, clac, sí, clac, sí, clac sí, y después sí. así rían. con Esa máquina es más segura que la vaina esta que, usa, que se usa hoy día. Mucho más segura porque queda todo ahí. La tarjeta la puede ver. Ahora ni eso ven, ni eso ven ahora. Mira, Georgie, esas elecciones de diputados, eso es un desastre en Dominicana. Porque, por ejemplo, la circuncisión una que tiene siete diputaciones, tú tienes que caminar la, la circuncisión entera para correr, para buscar los votos, en vez de hacer siete distritos. Ellos, ¿Por qué no hacen siete distritos? Para que cada quien corra su distrito. Ah, no, hay que correr todos los barrios para pa salir diputado. Y lo, eso es un desastre, eso eso es lo principal que tienen que arreglar en República Dominicana, el tema de las disputaciones, de que se corra por distrito, no a lo loco así ¿entiendes? Bueno, bien. eso yo no
1: está bien Rafael ya Joe Biden bueno. dijo que iba a la reelección
6: mejor, eso es lo que queremos nosotros, que vaya mejor
2: bueno, bien. pues muchas gracias Rafael por su opinión buenas, rumbo de la tarde
6: a la verdad que es sé que ya no hay, ojalá y te escuchando más papá, papá, porque internet, cuánto desarrollo no han generado las máquinas después de que tienen internet señor, usted busca un hombre ahora mismo de 60 años, está entero, sin embargo en los tiempos de lo, de la de y lo que están, una gente a los 40 años era un anciano porque tenía que estar trabajando abajo el sol, cogiendo sol y haciendo de todo, ¿entiende? entonces ese señor está totalmente equivocado las elecciones deben de ser con el voto electrónico como dijo el que llamó anteriormente, lata, mata, voto. Eh, lo que pasa es que lo que hay que tener el algoritmo ahí para nosotros saber lo que está pasando. Pero ¿cómo es posible que en una elección se va a agarrar y se va a, y que, y que voto manual de 300 y 400 personas? Es un disparate. Bueno. Eso es una locura lo que se me está diciendo ahí, por Dios.
2: Muchas gracias por la opinión. Buenas, rumbo de la tarde. Rumbo de la tarde, saludos.
8: Le llamo de Estados Unidos.
2: Bienvenido.
8: Mire, yo quiero desmentir a Rafael. Dígale a Rafael que por qué Fox News tuvo que pagar 787.5 millones de dólares a la compañía Dominion, que si él no lee el periódico. Fox News tuvo que declararse culpable de mentir al pueblo americano. Yo voté en...
2: ¿Aló? Uh, se cayó la llamadita. Que por favor nos vuelva a llamar el oyente. Buenas tardes.
12: Buenas tardes para el equipo y todos los oyentes. Teófilo. Don Teófilo, don Teófilo bienvenido caray, qué gusto oírlo. Gracias, estamos mejorando un poco. bueno. Todo pidiéndole a Dios que sea el médico por excelencia y mi Virgen de Altagracia está encargada de hacer la enfermera de Don Rudy González. Amén, Amén. así será. Sí, y lo otro es. Que no olvidemos de los escanes, porque cuánta gente hay en Baja Boniquito y Pecado Bobo que lo que saben es poner una cruz. ¿Cómo es que la gente no, no sé lo que. Es? Esos escanes los trajeron para engañar a los ciegos. Y eso es lo que está pasando. Yo espero en Dios que el ministro de Obras Públicas se si la blanda y corazón y se recuerde que Baja Boniquito y Pecado Bobo hay muchos votos y vamos a seguir con ellos porque nos ayuden en eso.
2: Ojalá, ojalá y que se recuerde que no hay que votar por él para que haga su trabajo. Buenas tardes.
12: Ah, gracias.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
8: Bueno, soy yo de nuevo. Ah, qué bueno. Ojalá que no se caiga. Mire, yo vivo en los Estados Unidos, en Georgia. Yo voté con el sistema de electrónico. Sí. Y no hay sistema más seguro en mi vida que yo he visto. Ese señor Rafael, lo que es un difamador y un hombre viejo que debe respetarse. La compañía For New fue demandada por Domini Voting System y tuvo que pagar 787 millones de dólares por difundir mentiras, hablar mentiras sobre la votación en los Estados Unidos. Y tiene otra demanda de 2.7 billones de dólares por Smartmatic, otra compañía de, de, de votación. Sí. Así que el señor Rafael... Yo pienso que no debe desinformar a la gente. El señor Murdo acaba de votar a Tucker Carlson, el, 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 la estrella periodista de él, y va a votar a, San, a, a Hannity. Otra cosa, otra, un señor que se llama Mayling May que preparó un sistema, un simposio, de cómo se hizo el FARC, aportó 5 millones, y un tipo de ciberseguridad le demostró que todo lo que está hablando, todas las mentiras se le están cayendo a esos madres republicanos. Y yo soy independiente, que ni quiero a Biden, ni quiero a Trump. Pasen
2: buenas tardes. Buenas tardes y gracias por su llamada. Buenas. Rumbo de la tarde.
6: Buenas tardes. Buenas. Eh, yo estoy llamando por otra cosa más sencilla. Porque definitivamente, por más que discutamos, esos son los jueces de la Junta que van a terminar esos cinco partiditos. Yo creo que es más importante que el carril de mano izquierda de las autovías pinten, pinten la velocidad mínima en la cual se debe recorrer. Vamos a ponernos en algo más positivo y no tanto con tantas elecciones, señores. No hemos empezado la campaña, vamos a trabajar, ¿eh? vamos a trabajar <risa> y echar y para adelante.
2: Muy Muy bien, gracias. muchas gracias. Buenas, rumbo, se cayó esa llamadita. Aquí está otra. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Olga.
2: Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, estimado.
13: Y mucha salud para Rudy. Amén. bien. La gente eh, colocan como parámetro a Estados Unidos. Hermano, en Estados Unidos, por una simpleza, a ustedes dan una patada por Puichi y lo mandan para su país. Porque <risa> ya hay respeto. Aquí no. Hoy, ¿Dónde están los los, los 3.500 millones que Gato, el Marqués de Cocinera, en el Canes? En un almacén arrumbado y no se le ha pasado una auditoría para someter a ese droga calificativo, someterlo a la justicia. Siempre aquí se ha votado por las atas. Ahora, cada partido lo que tiene que mandar es un delegado que sea serio. Yo fui delegado todo el tiempo en la mesa 107 que estaba, ahora se llama de la Casa de la Juventud, era el Sánchez Cucaracha, ustedes conocen eso. El
1: Cucaracha.
13: El que está frente al cubre de tallitas.
1: Sí, sí, sí. Y,
13: y nunca pasó nada. ¿no? Se entregaban mi ata, se comparaban con las otras, ellas eso mismo eran los resultados Pero, desde que llegaron los tramposos al poder, cualquier cosita sofisticada le perjudica. Al contrario, si no tuviera los tramposos, olvídate que si siguiera... Nadie estuviera eh, cuestionando el marcar eh, eh, los votos a través de la salsa Que la pasen bien.
2: Igualmente. Buenas. Son de la tarde.
4: Buenas. Hola. Hola. hola eh, Teodoro.
2: Hola Teodoro, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros.
4: Eh, orando por, por Rude, para que todos los salga bien. Amén. Estamos a la mano del mejor médico, Jesucristo.
1: Sí, señor.
4: Sí. Pues sí, la pregunta es que este pueblo debe hacerse, ¿qué fue lo que se le quedó a la gente del Hotelera? cuando hablo de la gente del Hotelera, hablo también de Bolsa Grande, que se le que no se llevaron, que quieren volver para llevarse, llevarse lo, que se, lo, lo, lo que dejaron, los puntos que dejaron. Porque en esos 20 años, este pueblo, no, el eh, gobierno tan corrupto y, y, y tan, no sé ni, ni el calificativo vale, a, a esos sinvergüenzos que negaron los principios de Juan Bó. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted por la sintonía. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. He llamado, tengo un tema, pero no lo voy a hacer tratado hoy porque voy manejando. Okay. Pero solo quiero... Desear que Rudy salga bien de su procedimiento, que el Señor le permita la salud.
1: Así Amén. será, así será. Él está confiado primero en Dios y, y también en los médicos. El equipo Amén. de cirugía cardíaca de Sedimate es formidable y garantizan que no habrá problemas, que todo va a resultar como Dios lo ha programado. Él tiene el control. Dios tiene el ah. control. No hay duda. Amén.
9: Amén. Qué bueno. bueno.
1: bueno. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el
2: 1833-380-0062. Buenas. Rumbo de la tarde. Buenas
7: tardes rumbo. Adelante. Italiano día, un oyente nuevo o no nuevo viejo pero que poco que no llama eh, poco, poco llama el programa en realidad quiero tratar un tema que ustedes trataron en la semana pasada es corto y es el tema de la seguridad del aeropuerto con relación ustedes estuvieron hablando mucho de eso con relación al niño de Santiago sí, sí. entonces yo tengo un ejemplo vivido. Eh, luego de Semana Santa, yo fui a Estados Unidos a pasar Semana Santa con mi familia, y vine, eh, creo que el miércoles después de Semana Santa, el vuelo se retrasó un poquito, y yo llegué a las dos y media de la noche a, al aeropuerto. Y en ese transcurso del aeropuerto a mi casa, yo vivo en Santo Domingo Este, con la chale de gol, yo no vi un policía en el trayecto del de aeropuerto las Américas, Puente Juan Carlos, por aquí, y la chale de gol. A mi casa le digo que yo no vi un policía. Entonces, no es cuestión de que el presidente diga que fue dándole seguimiento a la cosa, es cuestión de prevención, porque después que se murió alguien, o después que le mataron, el hijo, a este señor, se lo van a vivir con que le den seguimiento, que con, 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 con los atracadores caigan presos. Es que en este país no hay prevención, señor. Y la
1: prevención se logra, óigalo bien, yo no me canso de repetirlo, se logra con un efectivo patrullaje. Pero claro, la presencia de las patrullas policiales la circulando en la ciudad y en los lugares de alto riesgo es imprescindible para garantizar claro. la seguridad ciudadana.
7: Es que solamente con la presencia policial hay un poquito de timidez, de timidez, pero señora, a esa hora de la noche no hay un policía, señores, cuando un aeropuerto trabaja 24 horas y viven llegando personas y saliendo 24 horas entonces como es posible que no haya una seguridad que ustedes no vean que sea una patrulla de policía
1: muy bien, muchas gracias
2: Gracias. ¿eh?
7: Salud y bendiciones para Rudy de
1: Amén. Amén.
2: Amén. buenas rumbo de la buenas, tarde buenas tardes. adelante
4: le hablo de aquí de Lucerna adelante. Lucerna adelante diciéndole a Manuel Jiménez que por favor que arregle estas calles que están destruidas todas por aquí y aquí Lucerna, Francisco Grullón.
2: Bueno, Muchas gracias, Francisco, Jiménez, por la
1: sintonía.
2: Se cayó la llamadita.
1: Atención a Manuel. Los ciudadanos de Santo Domingo Oeste en el sector de Lucerna claman porque el ayuntamiento vaya a reparar las calles.
2: Así es, aquí está otra vez. Buenas, rumbo de la tarde.
4: Buenas, ¿cómo están? Bien. Oh, pidiéndole al señor por la salud de Rudy yo le agradezco a Rudy tanto, tanto una vez nos juntamos en la embajada de Canadá y a mí se me fue el celular en el en el taxi oye, me encontré que me hiciera el favor de prestarme un celular y él me prestó el celular y me dijo, yo soy Rudy González, no el que está preso ¿no? <risa> Rudy González que había detenido cuando eso, con su con su carácter que, eh, que él tiene siempre
1: jocoso, ¿no?
4: Siempre jocoso. Yo pido al Señor eh, por él y él, él está en buenas manos porque está en las manos de Dios y está Amén. en Cedimá. En Cedimá levanta los muertos.
1: Sí, señor. Muchas Así gracias que, y esas eh, plegarias suyas llegan al cielo y no, se pues, devuelven del cielo hacia Sedimat eh, para proteger a nuestro querido amigo, hermano, de compañero Jesús, Rudy González.
4: Declaramos que va a salir todo bien. Amén. Amén.
1: Señores, con esta llamada terminamos, agradecidos como siempre de su apoyo y los invitamos a que nos encontremos mañana. Aquí a las 5 de la tarde estarán los poderosos Olga Almanzar y Georgie Rodríguez en el rumbo de la tarde. Bendiciones. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.